0: Hoy vamos a hablar de inversión inmobiliaria. Bienvenidos al episodio 45 del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de cuándo estás escuchando esto. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com Este sitio web donde hablamos de finanzas personales y de inversión, donde aprendemos a dominar ese sutil arte del dinero Hoy nos toca hablar de inversión, como ustedes saben estamos divididos en cada uno de los miércoles del mes Hablamos en primero de preguntas, después de algo relacionado a finanzas personales, después de algún tema de economía real y negocios y por último un tema de inversión Y si tenemos 5 miércoles Como es el caso de mayo Tenemos un extra que todavía no sé qué voy a hablar lo vengo, lo, vengo, lo vengo pensando Hoy nos toca hablar de inversión Y voy a tocar un tema Que sé que a mucha gente le interesa De hecho Hace un par de años hice un meetup Y se llenó muchísima gente interesada En este tema Que es el tema de la inversión inmobiliaria Gente que le interesa invertir en ladrillos es un tema que creo que tenemos en el ADN, ¿no? El, 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 como, como los ladrillos, como lo podemos tocar, como la casa lo podemos tocar, eh, tenemos la, la tendencia a pensar que es como la mejor inversión que podríamos llegar a hacer porque es perdurable en el tiempo, etcétera. Entonces, la idea hoy es charlar sobre la inversión de inmobiliaria, darle una, una vuelta de tuerca, ver las alternativas que tenemos hoy, analizar si es negocio, si no es negocio. De alguna manera, verlo como si quieren, como, como un mecanismo de inversión, no pensando en una propiedad que vamos a tener para vivir, no pensando en alquilar o comprar, eso lo hablamos en un episodio del podcast ya en el, en el pasado. La idea es charlar de la inversión inmobiliaria, cuáles son las opciones, si lo quiero pensar como una forma de, de invertir. Es cierto que mucha gente ha hecho mucho dinero con esto en su momento, quizás ahora pensemos que no, bueno, la idea es charlar de todo eso, ¿sí?, como les decía, creo que tenemos la tendencia a pensar que, es, que, que está bueno porque es tangible. Como que tenemos en el ADN esa frase ¿no? de invertir en ladrillos. Y eso me parece, como les decía, es algo que nuestros padres y nuestros abuelos nos vienen metiendo en, en la cabeza como que es un gran mecanismo de, de inversión. Yo creo que como todo mecanismo de inversión, tenemos que pasarlo por, por el modelo que comentábamos hace un par de episodios. ¿Se acuerdan que hablábamos de un modelo que nos permite validar y evaluar cada una de las inversiones que hagamos? ¿sí? Que básicamente resumo muy por arriba el modelo. Decíamos que un, cuando voy a hacer una inversión yo tendría que primero saber para qué la quiero hacer. Después identificar en qué moneda es esa inversión. Cuál es el plazo en el cual no voy a contar con, con el dinero que invertí. Saber cuáles son los impuestos y el gasto implicado con, con esta inversión, en el caso, ¿se acuerdan? El broker o, o similar. Saber cuál es el monto de entrada, usualmente las inversiones inmobiliarias es un monto alto. Saber cuál es la rentabilidad esperada y por último definir cuál es el riesgo. Creo que justamente el punto del riesgo es el de que muchas veces cuando se habla de inversión inmobiliaria se piensa que está cubierto, porque en realidad si yo compro una propiedad, va a estar ahí para siempre, entonces el riesgo es bajo. Bueno, intentemos analizarlos en las distintas opciones que tenemos dentro de esto, que es la, la, la inversión inmobiliaria. Entonces, supongamos que yo quiero invertir en ladrillos. Yo quiero invertir, quiero hacer una inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Bueno, quizás comprar una casa, una propiedad, un terreno, lo que sea, y después venderlo más caro. O comprar en una época en que esté barato, aguantarlo un poco y vender, después venderlo más caro. Ahí siempre surge una pregunta que es... Che, pero en este momento no se puede porque estamos en una burbuja. Yo creo que hace 10 años que escucho eh, comentarios de gente que dice que las propiedades están muy caras, que estamos en una burbuja, en cualquier momento va a explotar, etc. Y, y eso es una sensación. Y como toda sensación, la única forma que tenemos de evaluarla es yendo a datos. Te hablando específicamente de, de, de Uruguay, ¿no? Que es un problema, el, el, realmente el costo de la propiedad es algo eh, bastante complicado. Creo que en toda la región, en todos lados en realidad. No sé si, si, si en las ciudades al menos es fácil encontrar un, una propiedad barata. Creo que en todos lados es algo complicado. Eh, pero la forma que tenemos de sacarnos de arriba la sensación, el sentir y pasar a la realidad, es por medio de datos, ¿no? O sea, los datos son los que nos permiten mandar, de pasar de las situaciones, de lo que siento, a lo que sea a los hechos. Y a mí, acá, yo hay alguien que, que respeto mucho, que... Que, que ya lo considero prácticamente un amigo, que es Federico Comesaña. Federico Comezaña es un periodista de un diario, el diario El Observador, donde, el podcast, también, donde levantan este, este podcast, igual lo conocí mucho, mucho antes a, a Fede. Eh, Fede es un periodista de datos, o sea, es un periodista que lo que hace es trabaja en función de, de datos, ¿no? intenta hacer analítica de datos para conseguir informaciones. Es súper, súper interesante lo que hace, capaz que un día lo puedo invitar al, al, al podcast para, para, para que nos cuente. Y bueno, lo que tiene es un, un índice, que básicamente el índice lo que intenta recabar es Cuánto, eh, cuál es el, el precio promedio del metro cuadrado, por barrio, por ciudad, etc. Y como todo índice, digamos, va viendo la evolución Y es bien interesante, ¿no? Porque, porque la forma que tiene de medir, digamos, el valor de las propiedades Es mmm, en, cantidad, en cantidad de horas trabajadas, digamos, ¿no? O sea, ¿Cuántas horas trabajadas tiene que tener un, um, una persona para poder comprar una propiedad? De, de esa forma, digamos, o sea, cuando lo hace depender de, del salario real, te olvidas del tema dólar o te del tema inflación. Acá en Uruguay es muy común que las propiedades estén valuadas en dólares. Cualquier cosa, digamos, que tenga muchos ceros, ya lo pensemos directamente en, en dólares. Entonces eh, lo, lo, lo que hace Fede me parece genial y, y a la conclusión que llega es que en realidad no estamos en una burbuja. Es que sí tiene cierta oscilación, pero no hay un, una, digamos, una pendiente de crecimiento constante y muy inclinada con respecto a los precios de las propiedades. Entonces, lo que podemos decir, lo que puede concluir, digamos, Federico, y los invito a leerlo en, en el observador, que dos portones alguna nota o, o, en, o en Twitter, es no estamos en una burbuja. O sea, los precios no están despegados. No es que, que hayan subido muchísimo, muchísimo, muchísimo y en algún momento vayan a, explora, a explotar. Como pasó con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que esa oportunidad, digamos, no está. ¿Cuándo suele haber estas oportunidades? Bueno, cuando estamos en un contexto de crisis. ¿sí? Cuando estamos en un contexto de crisis, cuando se complica. Eh, podemos obtener propiedades si tenemos el dinero. Y acá vamos de nuevo al modelo de evaluación de, de una inversión. ¿no? El, el, para entrar en una en inversión inmobiliaria usualmente necesito tener un capital importante. No puedo arrancar con, con poco dinero. Pero si tengo el dinero cuando hay una época de crisis, en realidad encuentro oportunidades. ¿sí? Bueno, miren, si quieren les cuento una historia personal. En 2002... Que, que, son los que los que no, no lo hayan vivido, digamos, en 2002 fue una crisis bastante, bastante importante. Yo en un momento compré un terreno que eh, en ese entonces, ese terreno costaba 14 mil dólares, yo no tenía ese dinero, y ofrecí 7. Ofrecí 6 en realidad, y terminé negociando en 7. ¿Por qué? Porque la persona que le estaba comprando era justo una pareja que estaba separando y necesitaban la plata, y en medio del contexto de crisis agarraron lo que viniera. No digo... Digo, no estoy diciendo con esto sacamos los colmillos de aprovecharnos de la gente en el contexto de crisis, pero sí es cierto que en un contexto de crisis, si yo tengo el dinero puedo encontrar buenas oportunidades entonces, la idea sería comprar algo y venderlo más caro tengo que tener capital yo tengo un conocido que, que, que ha hecho eso pero pensando como en el largo, largo plazo tengo varios, tengo un par de conocidos que lo han hecho, de hecho por ejemplo, tengo una, una conocida que compró un, un terreno en una zona de, de Rocha, Rocha es un departamento muy turístico, y esperando que se construyera un puente para que la zona esa se evaluara. Con el proyecto del puente, hacía muchos años que estaba, ellos se juntaron con unos amigos y compraron una manzana entera, y algún día se hizo el puente, que es el puente de la Laguna Garzón. Y ahora está esperando que se, que se evalúe toda esa manzana que compraron, para, para ver si la venden. Todavía no ha pasado, digamos pero seguramente en el futuro pase, porque hay una tendencia que las zonas turísticas se vayan extendiendo y que el, el precio vaya, vaya aumentando. ¿Qué hicieron? Tuvieron la visión hace mucho tiempo. Tengo otro conocido que ha hecho lo mismo, que, que vive en Paraguay, y ha hecho lo mismo en Paraguay, veía la extensión, veía que la ciudad de Asunción venía creciendo entonces eh, fue a las afueras un lugar bastante lejano y hace muchos años compró terrenos tenía el capital como para hacerlos, los compró y los aguantó ¿no? pagando contribución, etcétera, etcétera. con los años, 15, 20 años después, lo que pasó es que esos terrenos pasaron de valer nada a valer bastante, digamos, y e hizo mucho dinero con ese cambio, lo que tuvo es la visión ¿no? es como haber comprado hace 20, 30 años un terreno en la costa en lugares donde no valían nada y hoy valen caros Sí, básicamente esa, esa visión a largo plazo. Pero siempre el modelo es el mismo, ¿no? Es comprar algo y venderlo más caro. Ahora, hay gente que no no, que no puede esperar tanto tiempo. ¿sí? Que, que, que no puede esperar eh, 20, 15, 20 años, digamos, ¿no? Que era algo como medio más para allá. Y ahí hay otro negocio también asociado al negocio inmobiliario: que es comprar algo, aportarle valor y luego venderlo más caro. Le hace comprar una casa vieja, reciclarla, arreglarla y después venderla más cara o comprar un terreno, construirle arriba y después vender la casa suele ser negocio, pero en particular suele ser negocio cuando nosotros tenemos tiempo para dedicarle a esto y capacidad para poder aportar ese valor, digamos ¿no? si, si tenemos que empezar a subcontratar gente y no conocemos nada del negocio de la construcción usualmente lo que nos termina pasando es que terminamos gastando bastante más de lo que podemos sacar, ¿sí? O sea, ahí para meterse en ese lío de construir, etcétera hay que dedicarle tiempo y entenderlo, al menos entender, si puedes hacerlo vos, genial, si no puedes hacerlo vos, bueno, al menos tenés que entender qué es lo que tu constructor o tu constructor de confianza, y si tenés de confianza, me parece que es muy importante, está haciendo, eh, conozco gente que ha hecho esto, ¿no? Que compraba casas, las reciclaba y las, las vendía. De nuevo, para entrar en este negocio tengo que tener bastante dinero. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, el riesgo es que el precio en vez, en vez de subir, baje, ¿no? Y acá cito este, alguna, algún ex ministro de Uruguay que uno nunca sabe cuándo te van a hacer un estadio al lado, ¿sí? Por, 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 por la historia del, del estadio de, de, de Peñarol que se hizo en una zona que decía que los terrenos que estaban cerca en realidad eh, se devaluaron yo creo que si hoy hicieran estacionamientos ahí en realidad tiene una gran oportunidad de negocio independiente de eso digamos uno la tendencia es que los precios suban de, la, de los inmuebles ¿sí? eh, que, que se evalúen digamos, con, con el tiempo más en el, en el largo plazo y no que bajen Sí, tiene que pasar algo muy complicado para, para que baje En la práctica no sé de caso dónde baje No sé, de qué te tienen que hacer? No sé, compras una casa y te hacen al lado un, un boliche de, Que estaba 24 horas abierto Molesta, entonces nadie lo va a poder vender Cosas por el estilo, ¿no? O un edificio que lo compras muy caro Después te hacen otro edificio adelante y te tapa la vista Y ahí baja el precio, ¿no? Esos son los tipos de casos que tenemos que tener en cuenta no Entonces repasemos, dijimos Comprar y vender comprar aguantar mucho tiempo y vender o comprar y aguantar poco tiempo y vender comprar como oportunidad o el otro negocio es comprar aportar valor hacer mejoras construir etcétera y después vender esos son los típicos típicos negocios ahora hay otro hay otro que es el, el, el si quieren el clásico que es el tema de vivir de rentas no comprar una propiedad y alquilarla eso lo tenemos como que es el gran negocio, ¿no? Aquel, uh, no, fulano tiene muchas propiedades y vive de todas las propiedades que tiene. Y puede ser, sí, digamos, es un, es un negocio, ¿sí? Lo que tenemos que calcular bien es cuál es la rentabilidad que nos da ese dinero que tenemos colocado en esa propiedad. ¿A qué me refiero con eso? Miren, se dice que las, las propiedades dan, medido en dólares, un 6-7% anual, digamos. Usualmente, cuanto más chica es la propiedad, mayor es la rentabilidad. ¿Cómo? ¿Tengo una casa de 150 mil dólares cuando el alquiler me va a dar un 5%? Eh, sí, sí. De hecho, miren, vamos a hacer la cuenta para que vean. Imagínense que hay una propiedad, vamos a hacerlo en dólares, que sale 150 mil dólares. Tengo un apartamento que sale 150 mil dólares. Que acá en este momento tampoco es el gran apartamento, ¿no? Depende un poco de la zona, etcétera, Pero supongamos que es bastante bien, 150 dólares. Y lo alquilo, en 20 mil pesos por mes, son unos 570 dólares, más o menos según mis cuentas, al dólar de hoy, 570 dólares mensuales, ¿no? Son 12, 12 meses. Al final van a ser unos casi 6.900 dólares al año, un poquito menos. Si hago los porcentajes, esto me da que la rentabilidad que tengo de mi apartamento de mil dólares es 4,5%. Y ahí le tengo que sacar impuestos, gastos de la casa que me corresponden a mí, impuestos que me corresponden a mí, gastos de la casa que me corresponden a mí, cosas que se rompen, el lío con los inquilinos, digamos, si es que tengo... Eh, Digamos, no, 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 no es fácil ese tema. ¿sí? Entonces quizás la rentabilidad de mm, tener una, una propiedad no sea tan buena como, como pensamos en principio. ¿sí? Es simplemente cuestión de hacer las cuentas para, para que lo vean. ¿Eso quiere decir que no esté bueno? No, está bueno porque tenés la garantía de que la propiedad es tuya. Ustedes pueden decir, bueno, sí, el Standard ampur ¿no? Si compro un ETF como el Standard Poor, tiene un 7%, 7 histórico, entonces es mejor. Sí, pero es un intangible. Acá es un tangible, por eso nos tiramos por este lado. Es como algo bastante, bastante conservador. ¿sí? A lo que voy con todo esto, lo que les quiero dejar es, si, si piensan en comprar una propiedad para alquilarla, Dele una vuelta de tuerca para calcular cuál es la rentabilidad. Porque a veces la rentabilidad que se, se tiene no es tan grande como nosotros esperaríamos. Y seguro un dolor de cabeza nos va a traer, si queremos administrarla nosotros, ¿no? Si le traemos a alguien para que lo administre, ahí el tema es distinto. Otra cosa que podemos decir es, bueno, en vez de comprar una, una propiedad para alquilar, puedo jugármela a los alquileres temporales, ¿no? Es un clásico el verano. En realidad es como medio trampa al solitario. Entonces es una casa afuera... Para poder ir en verano y decís, ah, sí, lo alquilo un mes al año para pagar los costos, no sé qué, y gano plata. En realidad, siempre terminas perdiendo, ¿no? Es, es la excusa. Eh, entonces, digamos, sepamos que es una excusa en todo caso y es como para mitigar, mitigar los costos el alquilarlo un, un tiempo. Es difícil vivir de, de eso, al menos con una propiedad. Es cuestión de hacer las cuentas. Después está la otra vuelta, digamos, que es la de, de, la de Airbnb, ¿no? Que es el alquiler temporal, pero de repente no solamente en verano, sino no, en temporada, sino otro fin de semana, etcétera. Esto es todo un tema lo de Airbnb, ¿eh? no, no, Creo que está bueno. Puedes alquilar habitaciones directamente, no, no la casa de hecho. Yo la pasada estaba, estaba acá, acá afuera y veo entrar unos turistas bien pintados turistas entrando a mi edificio y me puse a me puse a buscar y encontré que había En Airbnb encontré que había un apartamento Una habitación en realidad De un, de un apartamento de, de mi edificio este, La estaban rentando poner Airbnb ¿no? Y es una muchacha que vive con, con el hijo, tiene tres dormitorios Y uno de los dormitorios lo, lo renta ¿no? Tiene baño privado, el dormitorio, etcétera Entonces lo renta y vienen, vienen turistas No le cuesta nada porque el dormitorio está vacío. Ella le pone un poco de cariño y demás para tener buenos, buenos ratings. Pero es todo un tema. Parece que se puede hacer mucho eh, marketing. O hacer las cosas bien para tener buen marketing. Que te que te punten bien. Y después eh, hacer este que venga más gente. Así que es todo un tema. Y, y la gente que ha hablado. Que se ha metido en esto de Airbnb. Cuando le encuentra la vuelta. Le, le va bien. No sé si para vivir. Pero sí para tener un ingreso adicional. Eh... Después, de, de nuevo, no volviendo a, a la raíz de, de esto del, del negocio inmobiliario, hay, hay más vueltas. Hay uno que la, la mencioné hace un par de, de episodios que, que me gustaría volver a mencionar acá porque sale bastante del estándar. Hay una figura legal que se llama la nuda propiedad. La nuda propiedad me permite a mí comprar una propiedad, pero no comprar el derecho a su fructo. O sea, compro la casa, la casa es mía, pero no puedo irme a vivir esa casa, no puedo usufructuar la casa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo justamente compré la, la nueva propiedad, es de alguien y va a ser de ese alguien por el tiempo que se determine o vitalicio. Hay, hay un emprendimiento que se llama nudaprop.com que justamente lo que hace es eh, trabajar esta, esta modalidad de compra de propiedades. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? Ellos lo que hacen es buscar gente que tenga una propiedad y que quiera vender la propiedad sin el derecho a su Y el derecho a su puede venir cuando el dueño de la casa fallezca o en un tiempo dado, 10 años, 15 años. Entonces, imagínense, en el caso de uso típico es una, un hombre o una mujer mayor, jubilados Que viven en una propiedad Que en su momento se la pudieron comprar Pero que tienen una jubilación Que eventualmente no, no les da como para, para vivir como, como ellos quisieran o como se merecen Entonces lo que hacen es Venden la propiedad con esta figura Usualmente está más barata que valor de mercado Porque justamente no estamos comprando el derecho a su fruto Y acuerdan que durante un periodo de tiempo o de forma vitalicia, eh, esa persona va, va, va a quedarse viviendo en esa, en esa propiedad. ¿sí? Eh, es como darle una chance a la gente que en vez de que cuando se muera quede la casa ahí bollando para, 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 para heredarla, le puedan sacar el jugo de esa propiedad y vivir de esa propiedad y complementar su jubilación. Tiene como muchos sabores, puede ser por cuotas mensuales, puede ser un monto fijo. Eh, es como, como que está buenísimo. De hecho, eh, les cuento ya adelanto que, que, que esto de Prop le está haciendo súper bien. Empezó hace un par de años, yo los, los conozco bien. Y vamos, sé que mucha gente tiene dudas al respecto. Y vamos a hacer un, un meetup, vamos a arrancar con, con los meetups este año aquí en Montevideo. Y el 11 de junio vamos a hacer una, una reunión. Más adelante les voy a pasar detalles, pero la gente de Prop va a estar para, para comentar, digamos... Eh, su, su, su experiencia este, cómo es que funciona y poder contestar todas las preguntas que uno tenga, porque la verdad que es una gran estrategia de, 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 de inversión, en particular para el largo plazo ¿sí? así que eso, este, igual le dejo el link a inovaprop.com se los dejo en las notas del programa, pero sepan que el 11 van a estar para contestar todas las preguntas que, que tengamos y por último y por último en esto de la inversión inmobiliaria y ya estoy un poco pasadito de tiempo, eh, Arrancamos a ver también empresas del mercado financiero que hacen inversiones financieras pero parados arriba ¿sí? del soporte inmobiliario. Típico la gente de Campiglia, Pilay, eh, acá en Uruguay, se llama Pilay también en Córdoba donde, donde nacieron, que básicamente es un fiicomiso para la compra de propiedades. ¿Sí? Ellos lo que hacen es, van construyendo propiedades, entonces uno va comprando cuota partes de esa propiedad, y en 20 años puede hacerse con la propiedad o eventualmente en algún momento vender sus cuota partes, que en teoría se evalúan más que la, la inversión, eh, se evalúan más que la inflación, perdón. Entonces estás comprando algo que sube de precio más que el precio de las otras cosas, y por ahí vale, vale la pena. Si quieren algún día lo analizamos en detalle. El gran tema con Gampilia pilay o con, con Pilay es. Eh, ¿A quién le vendés? No? Si siempre conseguís compradores como para vender tus cuatro partes Pero no quiero entrar en detalle Hay otra plataforma, por ejemplo, que se llama hipotecalo.com Que básicamente uno pone dinero Mínimo 10 mil dólares Y a partir de ahí eh, ellos te permiten, ellos dan préstamos Y vos recibís una, una utilidad por ese préstamo que dan Es como un peer-to-peer -peer de lending Pero de préstamos e hipotecarios eh, Bloques.u y también es una plataforma Donde uno va comprando bloques o partes de una propiedad Y uno participa en ese negocio inmobiliario Y hay otro otro que da para que hable un capítulo entero Que es lo que mi amigo Alfonso le llama Propiedades flojita de papeles Y hay gente que hace mucho negocio con eso ¿A qué me refiero con algo flojito de papeles? miren les voy a poner un ejemplo típico eh, Hay una propiedad esa propiedad, digamos, el dueño fallece y queda una sucesión. De esa sucesión, hace eh, que son. Quedan cuatro, cuatro dueños, digamos, cada uno con el 25% de esa propiedad. De los cuales uno está ubicable y hay tres que no están ubicables. ¿sí? Están en no sé, viviendo en Europa, no se los puede ubicar, desaparecidos totalmente. ¿no? Entonces, lo que puede pasar: lo que puede pasar es que, que, que uno le compre. Ese 25% ubicable a alguien, y te ganas en esa propiedad y tenés el derecho, digamos, a, a usufructo, derecho a eh, derechos posesorios sobre, sobre la propiedad, porque eso es el, el, el que tiene, digamos, la, la mayor parte, digamos, y estás ahí. Eh, eso está bien, es legal, digamos, ¿no? pero nunca vas a poder escriturar. Eso hace que ese tipo de propiedades, ese tipo de negocio salga, salga más barato. Da para hablar un capítulo entero, digamos, y meter un escribano para que nos cuente bien las, las opciones que hay, pero, pero es común, bastante común y hay muchas modalidades donde uno puede ver esto. Les prometo que, que más adelante preparo un episodio entero para hablar de, de los negocios en términos generales flojitos de papeles, que a veces son un buen negocio sabiendo, digamos, que no puedes escriturar, ¿no? Y eso hace que termine saliendo más barato. Está mejor pensado por cuando es vivienda propia o algo similar. Y creo que esas son las opciones, las que se me ocurren a mí al menos, que hay dentro del negocio inmobiliario. Está interesante, pero usualmente necesitamos bastante capital para entrar, que es lo que, lo que nos limita es un negocio bastante conservador, pero es tangible, yo puedo tocar las cosas. Y eso es lo que quería contarles o los quería hacer reflexionar el día, el día de hoy. ¿sí? Este tipo de negocio que, que muchas veces nos genera curiosidad o lo vemos con la meca. A veces la rentabilidad no, no, no es tanto, ¿sí? pero vale la, pena, vale la pena investigarlo. Así que muchas gracias a todos los que me han escuchado hasta acá. Eh, gracias a todos los, los que me evalúan en, en iTunes o que me agregan en su bicicleta si en en su bicicleta, en su biblioteca en, en Spotify eh, y lo mismo en iBox que son las plataformas donde salimos y hay alguna más por ahí que, que lo levanta muchas gracias por haberme escuchado nos escuchamos el próximo miércoles, les pido disculpas porque tengo la voz un poco tomada porque me, me atacó ahí como un, como un resfriado entonces tengo la voz un poco más nasal que de costumbre eh, pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá y nos vemos, nos escuchamos nos hablamos el próximo miércoles, que es un quinto miércoles de mes, que no sé qué voy a hablar todavía, pero seguro va a ser una sorpresa. Y como siempre intentemos desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poco dormida en nuestra cabecita. ¡Hasta el próximo miércoles!